0: Ako často potrebujete počuť dobré správy inak? Záleží možno aj o to, že či sme viacej optimisti alebo pesimisti, sangvinici alebo melancholici. Stačí vám tak, že jedna dobrá správa za týždeň? Viac, hej, že bobe dni. Tak a, každý deň? Jedna správa za deň? Aspoň jedna dobrá, aspoň jedna dobrá správa za deň. A, potrebuje niekto častejšie? Mám pocit, že v tej dobe, ktorej žijeme, telefónov, sociálnych sietí, Instagramu, Facebooku a neustáleho pripojenia, sme sa naučili túžiť po dobrých správach dokonca každú hodinu. Niekedy každú pol hodinu, každú trišťa hodinu. Niektorí veľmi závislí, a takých je mnoho vo svete, každú minútu. A, bo po chvíľke nudy, čo mu iba zmysluponá práca, alebo škola, alebo čokoľvek, čo robíme, ale po chvíľke nudy nás raz začnú svrbiť prsty a ten, ten telefón vo vrecku na nás začne volať ako, ako veľprsteň na, na Froda v pánovi prsteňo. Nasaď si ma, k ma a ukážem ti všetko, po čom túžiš. Ja, že, na, naozaj, že to má až takú čarovnú moc niekedy nad nami dokonca ľudia, ktorí si zabudnú telefón doma a, a, sú, a sú vonku cítia sa to volá, že fantomová vibrácia v bola, že fantomová končatina keď ste boli vo vojne alebo proste, že vám otrhne ruku a máte pocit, ako keby tam stále bola proste, že niečo, moz, mozog sa to nenaučil bez tej končatiny ešte žiť tak proste náš mozog sa ako keby nenaučil žiť bez telefón a proste nám vibruje aj keď tam proste nič nie je a prečo, to, ale je, prečo máme takú túžbu stále refrešovať, potiahnuť tú obrazovku dole, pozrieť sa, či nie je niečo nové? Tých dôvodov môže byť veľa. Možno čakáte na výplatu, alebo na, na nákupný zoznam, stojí tam akože predpokladňou a proste čokoľvek. Ale myslím si, že mnohokrát, to je preto, lebo túžime po dobrých správach. Tužíme, že keď, keď znova otvoríme tú aplikáciu, tak, tak tam uvidíme možno viacej lajkov tej našej fotečky obeda alebo nášho, nášho dieťatka, alebo, alebo čokoľvek. koľvek. Keď to refreshneme, uvidíme, že náš obľúbený tím dal gól a nie ho dostal. A, že keď znova načítame si správy, tak uvidíme, že Ukrajina postupila ešte ďalej a oslobedila ďalšie mesto. Že keď znova refreshneme, tak uvidíme, že tie zainvestované peniažky trošku lepším smerom poskočili, ako boli, keď sme na naposledy sa pozerali. My žijeme z dobrých správ ako ľudia a ich, a ich potrebujeme pre zdravý život. Ľudia, ktorí dlhodobo dostávajú iba zlé správy, upadajú do depresie a do beznádeje. A to, to, to nie je zdravý život. Potrebujeme dobré správy. Lenže s nimi je to tak, že ich potrebujeme vždy nové a čerstvé. Staré dobré správy boli fajn, ale dnes nepomôžu. Zo starých dobrých správ sa žiť nedá. Ono to bolo úžasné, ako Ukrajina postúpila za posledný mesiac v oslobodzovaní svojho územia. Ale to boli dobré správy vtedy. Potrebujeme ďalšie dobré správy. Potrebujeme pokračovať. Z toho sa nedá dneska žiť. To je fajn, že akciové trhy v minulosti rástli. Dnes potrebujú rást. Dnes žijeme. Dnes máme náklady. A to je fajn, že ten môj futbalový tým vyhral pohár minulú sezónu. Ja teraz chcem oslavovať. Teraz im fandím. Nedá sa žiť zo starej, dobrej správy. Biblia má jednu dobrú správu, volá sa Evangelium, čo naozaj v doslovnom preklade toho greckého slovíčka Evangelion znamená dobrá správa. Keď napríklad evangelista Marek začína svoje evangelium, tak úplne že prvé slova, ktoré hovorí, je, že Evangelium Ježíša Krista. sa mi dobrá správa Ježiša Krista. Alebo to, čo voláme, že evanelium podľa Matúša, evanelium podľa Lukáša, Marka, Jána, tak v podstate dobrá správa v podaní Matúša, dobrá správa v podaní Jána a tak ďalej. Ale komu je táto dobrá správa určená? Pretože ak ja neinvestujem a je dobrá správa o tom, že trhom sa darí, tak pre mňa to nie je dobrá správa, pre mňa je to zbytočná správa, nudná správa. Ale preto, kto má zainvestované peniaze, pre neho je to dobrá správa. Ak ja nesledujem futbal a tvoj tím vyhráva, to je pre teba dobrá správa, ale pre mňa je to iba ďalší šum vo svete informácií, v ktorom žijeme. Čiže pre koho je určená táto dobrá správa, Kto ju potrebuje? Hej, pre koho je vlastne evanelium? To je tá otázka. No, mohli by sme si povedať, že tak evanelium je pre neveriacich. To je asi taká prvá vec, ktorú by sme vysypali z rukáva. Veď už len keď spravíme zo podstatného mena evangelium, sloveso evangelizovať, tak to sa nám spája s neveriacimi ľuďmi, proste s, s ateistami, s moslimami, s, s nominálnymi, formálnymi veriacimi. Čiže evanelium je pre nich, pre tých, ktorí, ktorí nepoznajú Boha, aby o ňom vedeli, tí, ktorí nenasledujú Boha, aby ho následovali. A to je pravda. Ale môžeme potom uv- u- uviaznúť také predstave toho, že, vlastne, že kresťania a veriaci a tí, čo následujú Boha, akoby nepotrebovali, nepotrebovali evaneliumu. Pre nás tu v nedelu, čo, ak som chodíte v nedelu, čo nedelu, tak my, my nepotrebujeme Evane. veď sme to už počuli, už sme, už sme za tým. Že to nie je to, čo vidíme v písme. Dnes budeme v liste Rimanom, a ktorého vás pozývam, aby ste si otvorili, ak máte svoje Biblie, alebo tam vzadu na stole sú. Zdenko vám podá, ak zdvihnete ruku. Budeme na strane 159. A polovica prvej kapitoly je v podstate takým veľkým úvodom, takým pozdravom. A 15. verš je taký zlomový, v ktorom, v ktorom zrazu Pavol prechádza do, do tých hlavných myšlenok, ktoré sa už budú vynúť z výškom listu. No a v 15. verši hovorí, a tak pokiaľ záleží na mne, som pripravený aj vám v Ríme zvestovať evanielium. Dobre, kdo sú to vám? Komu Pavol píše tento list, ktorom im chce zvestovať Evangelium. Čo to je za pohanou? Tak poďme sa pozrieť, čo to je za pohanou vo, 5, vo 6. a 7. verši. Oslovoj ich, že k ním patríte aj vy, ktorých povolal Ježíš Kristus. Hm. Všetkým, čo sú v Ríme, Bohom milovaným, povolaným, svetým. Čiže mohli by sme mať pocit z 15. verša, že toto bude vlastne evangelizačný list, zvestuje Evangelium, ale pritom vidíme, že Pavol píše tento list cirkvi kresťanom. Tým, ktorí sú Bohom milovaní, ktorí sú povolaní svetí, ktorých povolal sám Ježiš Kristus, jeho učeníci. V cirkvi máme častokrát pomilanú predstavu o tom, že Evangelium je to, čo ťa dostane dnu, ale ďalej kráčaš sám. Evangelium je tou to bránou do života viery ale keď prejdeš bránou, tak ten zvyšok cesty už ideš po vlastných. Evangelium je vstupenkou, ale to predstavenie, to je na tebe. Ale to, čo uvidíme už tu na náznakoch a čo uvidíme aj vo zvyšku a dnešného zamyslenia nad dôžším slovom, je to, že Evangelium je bránou, je cestou a je takisto aj cieľom našej viery. Je bránou, je cestou a cieľom našej viery. Ten, kto sa vyda nasledovať Ježiša, nikdy neopustí evanilium. Nikdy z neho nevyrastie. Z neho sa nedá zmaturovať a ísť ďalej so životom. Všetci a stále potrebujeme evanilium. Či si tu dneska prvýkrát, alebo stýkrát. Či si veriaci, alebo neveriaci, alebo ani sám nevieš, kde sa nachádzaš na tom spektre. či si kresťanom krátky čas alebo väčšinu svojho života. Či si dospelý, zamestnaný otec alebo si mali školák. Každý jeden z nás a stále potrebuje evanírium. A tak dnes pokračujeme v, v sérii kázni, ktorá, ktorá sa volá Cesta učeníctva. A, a v podstate v týchto kázniach každú nedelu sa pýtame otázku, čo to znamená nasledovať Ježiša Krista. Čo to znamená byť jeho učeníkom? Hovorili sme o tom, že nechceme byť len kresťanmi, ale chceme byť učeníkmi. Hovorili sme o tom, že nechceme byť len veriaci, ale chceme byť tí, ktorí nasledujú. A ktorí kráčajú za ním na tejto ceste učeníctva. A tak dnes budeme hovoriť o tom, ako vyzerá život na tejto ceste. A ako uvidíme, táto cesta je pre každého. pre každého je evaneliová od začiatku až do konca.
1: Budeme čítať ó, z Biblie z listu Rímanom. prvá kapitola, verš 15 17. A tak pokiaľ záleží na mne, som pripravený aj vám v Ríme zvestovať evanélium. Veď ja sa nehámbim za evanélium lebo ono je Božou mocou na spásu pre každého veriaceho. Najprv Žida, potom Gréka. Pretože v ňom sa zjavuje Božia spravodlivosť z viery pre vieru, ako je napísané, spravodlivý z viery bude žiť. Boží hnev sa totiž zjavuje z neba proti každej bezbožnosti a nespravodlivosti ľudí, ktorí nespravodlivosťou prekážajú pravde. Budem sa modliť. Pane, ďakati, že sme sa tu mohli takto zísť ako tvoja rodina a chcem vkladať do tvojich rúk aj tvojho následovníka Mareka, aby si mu dal jasné otvorené slovo a nám, aby si dal pozornosť a otvorenú, otvorené srdce, aby sme mohli si z tohto zobrať do, do toho, čím my všetci teraz prechádzame a mohlo to byť pre nás
0: prínosné na tejto ceste za tebou, pane. Amen. Tak pozrime sa na to, že ako je evanelium najprv dobrou správou pre neveriaceho a potom pre veriaceho. A také dve časti. Čiže ako je evangelium dobrou správou pre neveriaceho. A to Pavol hovorí v 16. verši, že on sa nehabí nevá, za evanelium, ono je Božou mocou na spásu pre každého veriaceho, najprv Žida a potom Gréka. A keď sa tak pozrame na nás, Vidím tu Slovákov, vidím tu Ukrajincov, Slovákov zo Srbska, tak, ale, ale nevidím tu žiadnych ani Židov, ani Grékov. A rozhodnenie Židov a Grékov 1. storočia. A tak a, je Evangelium vôbec aj pre, pre nás v 21. storočí? Nie je to vlastne iba príbeh, rozprávka, niečo, čo ľudí vedelo namotivovať a, a združiť v dávnych časoch, vedeckých. Evangelium je pre každého. A je Božou mocou na spásu aj pre Slováka, aj pre Ukrajinca ako kľokolo iného. To spojenie Žida a Gréka vlastne majú byť také pavlové zátvorky, v ktorých sa nájde každý. Tak, ako keby sme my povedali, že od A po Z... Od nevidím po nevidím. Od východu po západ. Žid a Grék a všetci medzi nimi. Židia boli nábožní. Poznali Boha. Vedeli o ňom, boli vychovávali, mali tradíciu, mali mali prorokom, mali sveté písma. Boh sa im zjavil špeciálnym spôsobom. Gréci? Oni mali mnoho bohov, mnoho tradícií mnoho svetých kníh, mnoho kultúr. A to všetko vzdialené od toho, kým Boh naozaj bol. To boli vymyslené božstva. Ale Pavol hovorí, že, že Evangelion prichádza ku všetkým. Áno, začína to pri Židoch, lebo im Boh sa zjavil. S nimi Boh vstúpil do špeciálneho vzťahu a cez nich Boh vykonal plán spásy. Keď keď Ježiš prišiel, prišiel ako Žid. A bol súčasťou židovského národa. Ale tamto mal vždy iba začať. To bol vždy Boží plán, že tamto začne a pôjde to všade. Najprv Žida, potom Gréka. Do, do, Do končín zeme. Čiže Evangelium prichádza rovnako ku nábožným, aj ku nenábožným. Tým, ktorí sú blízko a tým, ktorí sú ďaleko. Tým, ktorí sú rozumní, ale aj ktorí sú jednoduchí. K malým aj k veľkým. K tým, ktorí sú z veriacich rodín a tým, ktorí sú z ateistických rodín. Evanelium ide všade. Ako vš- každému. Prečo ho ale, ale potrebujú? Prečo je pre niekoho táto dobrá správa dôležitá? V dobrej správe rozumieme väčšinou len na pozadí zlej správy. Bez zlej správy nemáme dobrú správu. A, a tou zlou správou je verš 18, kde Pavol hovorí, že Boží hnev sa totiž zjavuje z neba proti každej bezbožnosti a nespravodlivosti ľudí, ktorí nespravodlivosťou prekážajú pravde. Alebo keď svetý a dokonalý Boh vidí vo svete nespravodlivosť, nemôže konať. Jeho hnev je pripravený sa zjaviť proti každému zlu a zničiť ho. A, a mám pocit, že my v tomto zažívame aj takú schizofréniu. Na jednej strane to presne to je to, čo chceme a na druhej strane to je presne to, čo sa bojíme. Bojíme sa toho preto, lebo vidíme vo vlastnom živote, že tam je nejaká nepravosť, tam je nedokonalosť, je tam nespravodlivosť. A zároveň vidíme oveľa väčšie zlo, ktoré pritom v tomto svete, ktoré, ktoré túžime, aby bolo zničené. No tak na jednej strane chceme, že, proste, že nech Božia spravodlivosť príde a nech zastaví vojnu. A tí, ktorí túžia po smrti, nech sú zastavení. Ech, my sme sa strašne dlho nevedeli modliť za Boží spravodlivý hnev, až, až keď začala vojna. Zabudli, zrazu sme začali rozumieť tým žalmom starej zmluve, ktoré, ktoré volajú na Boha, aby prišiel a súdil národy. Tak my sa iba naťavíme nejaké peniažky a, a neviem čo, tak jasné, to, to, to nie je jazyk, ktorý do toho pasuje. Ale keď zrazu prichádza nepriateľská armáda, ktorá vraždí, potom zrazu nájdeme jazyk, ako volať na Boha. Príď a súď a buď spravodlivý. Netoleruj viac to zlo, ktoré človek pácha. A tak na jednej strane túžime, aby sa Boží hnev zjavil, aby Boh prišiel a súdil. A zároveň, čo to znamená pre nás. Kde ja ostanem, ak Boh príde so svojou spravodlivosťou. Potrebujeme ochranu. A tak to, čo od prírodzenosti človek robí, je to, že sa snaží si vytvoriť svoju vlastnú ochranu. Niečím, čím sa skrie pred Bohom. V týchto pár veršoch Pavol hovorí o Božej moci. Evangelium je Božou mocou a v Evangeliu sa zjavuje Božia spravodlivosť. A miesto toho, aby sme hľadali Božiu moc a Božiu spravodlivosť, my sa svojou mocou snažíme o svoju spravodlivosť. A ňou sa chceme ochrániť pred Božím hnevom, ktorý sa zjavuje proti každému zlu. Keď Boh príde so svojou spravodlivosťou. Kto z nás obstojí? Pozrieme sa bližšie na túto Božiu spravodlivosť. Vo verši 17 čítame, že v Evaníliu sa zjavuje Božia spravodlivosť. Z viery pre vieru. Ako je napísané, spravodlivý z viery bude žiť. Evanelius sa zjavuje Božia spravodlivosť. Čiže tu vidíme, že miesto toho, aby Božia spravodlivosť nás zaslúžene odsúdila, Pavo hovorí, že nie, Božia spravodlivosť prichádza, aby nás zachránila, aby nás oživila. V Evanieliu sa zjavuje Božia spravodlivosť z viery pre vieru. Ako je napísané, spravodlivý z viery bude žiť. Ako to je možné, že Božia spravodlivosť nás oživuje? No jedine tak, že Božia spravodlivosť je súčasťou Evangelia, je Evangelium. Ak otočíte jeden list do, v Rimanom v 3. kapitole, tam Pavol sa dotýka tejto témy, ju viacej rozvíja a v 25. a 26. verši čítame toto v hovorí o Kristovi. Boh ho ustanovil za prostriedok zmierenia skrze jeho krv, prostredníctvom viery. Tak Boh preukázal svoju spravodlivosť. Keď prehliadol hriechy, ktoré boli spáchané už skôr, hej, boh, boh preukázal svoju spravodlivosť tým, že prehliadol hriechy, Zdá, že to je pravý opak spravodlivosti, ale on pokračuje, 26. V čase Božej zhovievavosti, aby ukázal svoju spravodlivosť v terajšom čase, takže sám je spravodlivý a ospravduňuje toho, kto žije z Ježišovej viery. Inými slovami, tá Božia spravodlivosť, o ktorej tu Pavol píše, je Božou záchranou. Božia spravodlivosť musí byť uspokojená. Nechceli by sme mať Boha, ktorý jednoducho zametie veci pod koberec. Takisto by sme nechceli mať Boha, ktorý bude tolerovať zlo. A nielen to veľké, ale aj to malé. Lebo on do svojho kráľovstva nevpustí ani ani kúsok jedu. Jedno klamstvo, ktorému ľudia v záhrade Eden uverili, zničilo celý svet. Boh nedopustí, aby aj to najmenšie klamstvo aj to najmenšie zlo vstúpilo do jeho dokonalého nového stvorenia, ktoré pre nás pripravuje. A tak, aby Boh bol spravodlivý a zároveň nás aj zachránil, aby ho spravodlivosť nás nezničila, ale práve naopak zachránila, prišiel s plánom spásy. Ježiš Kristus, Boží syn, prišiel, aby on sám na sebe niesol našu vinu a náš trest. Aby on na sebe uspokojil Božiu spravodlivosť. Aby Boh mohol byť spravodlivý a zároveň ospravedlňujúci, ako Pavol hovorí v 3. kapitole. A tak Božia spravodlivosť potom k nám neprichádza, aby nás zahubila, ale naopak, aby nás oživila. Lebo trest spočinul na inom. Tak keď Boh k nám prichádza o svojej spravodlivosti, tak, tak nás v skutočnosti oživuje. Ak vierou prichádzame ku Kristovi, budeme žiť. Pavol cituje v 17. verši starozmúvneho proroka Habakuka, ktorý žil ešte asi 600 rokov pred, pred Pavlom. Čiže 2600 rokov pre nás dozadu. A Habakuk už vtedy povedal, a Pavol to iba zopakoval, a my to opakujeme dnes, spravodlivý z viery bude žiť. Ale z akej to viery bude spravodlivý žiť? Ziery v koho? Ziery v čo? Dneska veľa ľudí žije tiež z viery. Dúfame, že bude lepšie. To tak malo byť. Všetko sa deje z nejakého dôvodu. Hej, aj, aj dneska stále žijeme z viery. Ale je to tá viera, o ktorej Habakkuk písal. Keďže čítame ešte Habakkuk, tak tam zistíme, že, že predtým a potom sú opísané veľké božie skutky ktoré Boh hovorí, že jedného dňa naplní. Aj napriek tomu, že Izrael bol tesne pred tým, bol krátko predtým, ako mal ísť do vyhnanstva, do exilu, lebo Boh ho súdil, jeho hnev sa mal zjaviť proti hriechom Izraela, ktoré pachli hrozné hriechy, Boh povedal, koniec, tak takto môj ľud, ktorý nesie moje meno, nebude ďalej žiť. Aj napriek tomu, že Boh pripravoval pre nich súd, boh hovoril veľké veci o tom, ako on stále dodrží svoj sľub, ako on prinesie záchranu a očistú a obnovu jeho ľudu a celého sveta. A Habakúk hovorí, spravodlivý z viery bude žiť. Z viery v tohto Boha a jeho slova. Že bez ohľadu na to, čo sa deje, on svoje slova, slovo dodrží, on svoje slova naplní. A pre nás platí to isté. Viera v Bože slovo, že on svoj sľub naplní. Že On nás zachrání, že slova Evanelia sú spolahlivé. Našim odvekým problémom je to, že sa, snažíme svoj, že sa snažíme zaslúžiť si Bože prijatie svojou vlastnou silou a spravodlivosťou. Ak budem morálnym a dobrým človekom, Boh ma istotne príjme. Ak budem o trošku lepší, ako keď idete na, na dialnici a idete rýchlejšie, ako by ste mali. Ak idete stále pomalší, ako ten pred vami, tak akože ste v sufu, jeho, jeho, jeho namerajú, on zaplatí a videte ďalej. A ako keď vás naháňa medveď, nemusíte byť najrýchlejší, stačí byť druhý najpomalší. Hej. Tak možno, ak, ak nebudem najhorší na svete, ale budem proste niekde, sa budem vás trošku snažiť, možno Boh ma necha. Ak, ak budem viac spravodlivý, ako nespravodlivý, tak Boh to nejako... Sčíta, odčíta, aby to sedelo. Snažíme sa vlastnou silou dosiahnuť vlastnú spravodlivosť. Ale čím viac sa snažíme, tým viac častokrát iba prehlubujeme to vlastné uvedomenie si toho, že to nestačí. Že sme sami nedostatoční. A tak sa potom snažíme znova a ešte viac a ešte tvrdšie. Iba aby sme objavili, že ta diera je ešte väčšia ako sme si mysleli. A tak toto je tá dobrá správa, to evanelium pre neveriaceho. Zanechaj snahu o vlastnú spravodlivosť z vlastnej sily a príjmi tú Kristovu. Žij z viery v Neho. Že On sa vysporiadal s požiadavkou spravodlivosti. Že už to viac nestojí na tvojej sile a tvojej spravodlivosti, ale na Božej sile, a Božej spravodlivosti pre teba. Alebo tí, ktorí odmietajú túto dobrú správu, verša 17, im nič iné nezostáva ako zlá správa, verša 18. A tak odmietni riešenie sveta, žiť z vlastnej sily a vlastnej spravodlivosti. Miesto toho, a bez Boha, miesto toho, že z Jeho sily a Jeho spravodlivosti, ktoré sú pre teba. To je dobrá správa pre každého. Aj pre neveriaceho. A to nám dáva ako tak zmysel. Evangelium pre neveriacich, pre tých, ktorí nepoznajú Boha ktorí potrebujú uveriť v tú dobrú správu Božej záchrany. Ale prečo by už veriaci len potrebovali evaneliumu? Oni, oni sú už zachránení preca, nie? Prepač, som ti nepovedal. Prečo by veriaci potrebovali evangelium? Všimneme si, čo Pavol hovorí v 16. verši. Hovorí, že ja sa neambím za evaneliumu, lebo ono je Božou mocou na spásu pre každého veriaceho. Najprv Žida, potom Gréka. Evanelium je Božou mocou na spásu pre každého veriaceho. To aj veriaci potrebuje spásu? V 17. verši hovorí, že v Evaneliu sa zjavuje Božia spravedlivosť z viery pre vieru. A to spojenie z viery pre vieru znamená, že viera je na začiatku aj na konci nášho učeníctva. Bez nej sa nedá ani začať nasadovať Krista, ani vytrvať v nasledovaní Krista až do konca. Vierou nielen, že začíname, ňou po celý čas pokračujeme. Zviery pre vieru. Ono by sa dodalo takisto aj preložiť z viery do viery. Krok za krokom. Viera je v podstate pravá a ľavá noha v tomto verši Ježišovho učeníka, ktorý každý krok, ktorý robí za Kristom, robí vierou. Z nej nikdy nevyrastieme. Neexistuje niečo ako duchovná dospelosť, kedy vieru už ďalej nebudeme potrebovať. Viera v Božu dobrú správu v Evangelium to, že Kristus sa na kríži vyspovedal s našou vinou a s našim trestom, je niečo, k čomu sa potrebujeme neustále vracať. Pretože neustále zabúdame a neustále padáme. Byť kresťanom neznamená byť človekom, ktorý je dokonalý. To neznamená, že som nedokonalý len v tej chvíli, keď ma Ježiš povolal a keď už nasledujem. nasadujem, tak akože potrebu byť pekne učesaný, pekne upravený a nikdy z so mne lebo teraz som už akože dokonalý. Ježiša nasledujú len nedokonalí ľudia. Len takých zavolal. Keď za ním prišli spravodliví farizei, tak aké mal on pre nich slova? O, vy vidíte? Vy ma nepotrebujete, ja som prišiel za slepými. O, vy počujete? Tak vás nevolám. Ja som prišiel za tými, ktorí nepočujú. O, vy... O... Vy ste spravodliví? Tak ma nepotrebujete. Ja som prišiel za hriešnymi. Vy ste zdraví? Tak ma nepotrebujete. Ja som prišiel za chorými. K doktorovi nechodia zdraví ľudia. Za Ježišom nechodia svetí ľudia. A tak už len tým, že sa s ním identifikujeme, že hovoríme, že ho nasledujeme, že sme kresťanmi, tým vlastne o sebe verejne vyhlasujeme, že nie sme dokonali že moja seba spravodlivosť nestačí že to čo ja dokážem na vlastnou silou nestojí za reč. že potrebujem zachrániť lebo som strátený nie že potrebujem vylepšiť potrebujem čerstvé nápady inšpiráciu pre život A preto sa vo viere potrebujeme neustále obracať späť ku tej dobrej správe Božej záchrany v Kristovi. Z viery do viery, z viery do viery, krok za krokom. Pravá a ľavá noha učeníctva. Lebo cesta učeníctva je v podstate cestou Evanielia. ním nielen začíname, ale každý jeden deň ním pokračujeme na tejto ceste. Je to nielen dobrá správa v minulosti, Vtedy, keď som uveril, keď som prijal Ježiša do svojho srdca, ako to častokrát v evangelických kruhoch sa nazýva, keď som odozdal svoj život Kristovi, vtedy som uveril a teraz o následujem idem ďalej. Takže nie, že stále, aj dnes. Jeho dobrá správa o milosti a záchrane, túto správu potrebujem aj dnes. aby ja som neprestal hrešiť vtedy. Boh ma neprijal a nemiloval len vtedy, keď som dával veľké sluby, ako budem nasledovať. On ma miluje a príjma aj dnes. A ak vierou príjmam jeho záchranu. Lebo dnes potrebujeme dobrú správu. Včerajšia dobrá správa, teda správa, keď si mal 15 rokov alebo 22 rokov, tá ti nepomôže, ak ju nepočuješ aj dnes. Tá neporazí sklamanie, vinu a hriech dnešného dňa. A zajtrajšieho. A tak Pavol cituje starovekého proroka a hovorí, spravodlivý zviery bude žiť. Nie zo svojej spravodlivosti. Keď si spravodlivý, prečo by spravodlivý mal zo svojej spravodlivosti žiť? Lebo to nie je jeho spravodlivosť. Ale je to Božia spravodlivosť, ktorú mu Boh dáva. Je to jeho spravodlivosť, ktorá nás zachraňuje. Spravodlivý, ktorý z viery v neho bude žiť. Preto stále žijeme z viery a vo viere. Preto nedelu čo nedelu, sa tu vracame k jednému a tomu istému. My tu nehovoríme nič nové. Nespievame nové piesne. A keď sú aj nové piesne, sú stále o tom istom. No to je presne to, čo celý týždeň zabúdame. To je to, voči čomu potrebujeme opäť naštalovať a naladiť svoje životy. A nielen v nedelu, ale deň čo deň. Lebo deň čo deň zabúdame. Potrebujem deň čo deň bojovať s našou pokrutenou tendenciou začať evaníliom, ale potom veľmi rýchlo pokračovať po vlastných. A ak ste ako ja, tak ešte možno aj to každé ráno začnete evaníliom, ale na obed alebo po obede, po prvom neúspechu, zrazu ja to musím dať dokopy. A zabúdam to, ako som začal. Evangelium nechávam za sebou. Potrebujem si ho neustále opäť pripomínať. Evangelium je z viery pre vieru, od A po Z, od prvého kroku až ten posledný. A ako následujeme Krista, naša pravá a ľavá noha potrebuje chodiť po jeho šlapajach. Po stopách Evangelia. A tak, veriaci brada, veriaca sestra, nezabúdaj, na evanelium. Neprestávaj veriť. Lebo potrebuješ počuť dobrú správu evanelia rovnako naliehavo ako tvoj neveriaci sused alebo kolega. Rovnako naliehavo. Ho potrebuje počuť žid aj grek. Čo, čo sú blízko aj ďaleko. Evaneliová amnézia je tvoj veľký nepriateľ. Evaneliová amnézia je tvoj veľký nepriateľ. A tak si ho deň čo deň pripomínaj v písme a v modlitbe. Ak ste manželia, pripomínajte si evanelium. Ak máte deti, pripomínajte im evanelium. Keď ste na skupinke, pripomínajte si evanelium. Pretože na tej skupinke a doma okolo obedového stola za pár hodín vidíte ľudí, ktorí rovnako ako vy majú tendenciu zabúdať a kráčať po vlastných. Nechajte sa niesť evanílium. Odmietnime riešenie náboženstva. Žiť z vlastnej sily a spravodlivosti pre Boha. Neveriaci sa snaží žiť z vlastnej sily a spravodlivosti bez Boha a kresťania sa častokrát snažia žiť z vlastnej sily a spravodlivosti pre Boha, ale Boh hovorí, že ani jedno, ani druhé nie je cesta naozaj so mňou a ku mne a za mnou. Žiť z mojej sily a z mojej spravodlivosti. Nie žiť bezomňa, nie žij pre mňa. Ži so mnou. A to je pointa učenictva. Kráčanie za Ježišom. Evangelium potrebuje nielen preto, aby sme uverili, ale aby sme aj nadalej verili. Aby sme vytrvali. A tak ako, ako ľudia, ktorí žijeme vo svete, v ktorom je veľa zla okolo nás, A posledné roky ho iba jasnejšie a jasnejšie vidíme. A myslím si, že aj pre nás ako jednotlivcov, minimálne v môjom živote, čím som starší, ja vidím viac a viac zla v sebe. Potrebujeme žiť z dobrej správy. A to každý jeden deň. Aj dnes. Aj toto ráno potrebujeme počuť dobrú správu. Lebo tam von... Tam vonku a v našom vlastnom srdci sa to len míri zlými správami. A tou dobrou správou nie je to, že Boh ti dal druhú šancu, tak sa snaž, snaž a nedomrú to. Dobrou správou je, že Boh sa v Kristovi vysporiadal s tvojou slabosťou a s tvojou nespravodlivosťou. Že Boží hnev sa zjavil z neba proti tvojej bezbožnosti a nespravodlivosti na Veľký piatok na Kristovi. A teraz Božia spravodlivosť, ktorá prichádza k tebe, ťa neprichádza súdiť, ale ťa prichádza objať a zahrnúť do Božej spravodlivosti. Aby sa viac už nemusel snažiť a usilovať o to, čo ťa aj tak neskrie. A tak z čoho žiješ? Z akej dobrej správy žiješ? Dnes. Tieto dni, tento týždeň uplynuli. Či už dobrá správa, ktorú si počul, počula, alebo ktorú si chcela počuť, po ktorej si túžil, že ju započuješ. Postup Ukrajiny vo vojne, vývoj akciových trhov, pád vlády, zvýšenie platu, to, či si niekým milovaná, to, či si chcený, či ťa niekto potrebuje. Je tu oveľa oveľa lepšia dobrá správa. Tak poď a príjmi vierou tento Boží dar a žij. Ak nevieš ako, kľudne po Boh služba prídi za mňou alebo za inými, ktorých vidíš, že že kráčajú po tejto ceste učenictva za Ježišom. A a sponočne budeme spoznávať túto evanelievú cestu, ako spolu nasledujeme Ježiša z Nazaretu. A tak a nasledujúcich pár minút môžeme rozmýšľať týmito otázkami. A nielen týchto pár minút, ale, ale kľudne celý de- nasledujúci týždeň. Možno dneska pri obede si kľudne cvaknite tie, tie otázky. Pri obede sa môžete rozprávať. Večer, keď sa modlíte, sa môžete zdieľať. Na skupinke, skupine, keď sa stretnete. Z akej dobrej správy žiješ tieto dni? A ako konkrétne chceš tento týždeň bojovať proti evangelijovej amnézii? Stráme pár chvíľ v takej tichej reflexi alebo modlitbe a potom sa pomodlím a budeme pokračovať chvále Pána Boha piesňami. Bože. Vyznávame, že našou ľudskou tendenciou je z vlastnej sily sa usilovať o vlastnú spravodlivosť. Ale chvíľke úprimnosti vieme a vidíme, že sú len handry, ktoré nás neskryjú pred tvojou spravodlivosťou, pred tvojou svetosťou a dokonalosťou Vieme, že taký, aký sme nemôžeme vstúpiť do, do dokonalého sveta, ktorý pripravuješ, že by sme ho iba poškvrnili a zničili. A tak chceme, chceme vierou sa, sa pritisnúť a, a držať Krista. Ďakujeme ti, Ježiš, za to, že ty si nás na, na svojom kríži, vymenil svoju spravodlivosť za našu nespravodlivosť. Si vymenil svoju slávu za našu biedu. A tak prosím, Duchu Svety, aby si nám aj počas následúcich dní a počas celého zvyšku nášho života, každého jedného kroka, ktorý robíme v nasadovaní Krista, aby si nám skrze písmo, ktoré si nám dal a skrze církev, ktorú si nám dal, pripomínal, že tým, čím si nás zachránil, nás aj stále zachraňuješ až do toho posledného dňa. Kedy budeme konečne ráza návždy vyliečení z tejto evanelivej amnézie. Tak prosíme ťa, zachovaj nás pri viere. A daj nám dosadca vernosť v nasledovaní. Amen.